0: 在各大翻用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不散
0: 。Hello，
1: <笑>我们上一
0: 次坐在这边录播客的时候，我们还是一个那种普通人，我们还没有经历我们马上要向大家诉说的这一切。我们需要那种互联网 detox 那种，嗯，戒互联网戒段，我们还是一个普普通通的一个优质的一个播客，对不对？我们哪能够想到我们的一个那种<笑>那种嗯，
1: 大家
0: <笑>戏谑的那种开玩笑的那种视频，不是视频播客，竟然哇引起了那么大的那种水花，对不对？现在我先代表我我和男主播两个人向新来的听友们。问好，大家过年好。啊<笑>，说说说正题啊，我们之前也是有很多那种没有被推荐的非常优秀的，不是那种戏谑、调侃王力宏的那种播客存在的。尤其是还有，如果你是在小宇宙上面收听的话，我们还有一期播客是被小宇宙下架的，那是非常值得、非常值得收听的一个关于。呃，歌手李志的一一期播客，我也希望大家可以去找来听听。反正我们之前也有很多那种优秀的播客作品，对不对？嗯、呃，<笑>跟王力宏老师没有任何关系的，跟那个梁静茹也没有任何关系，严肃的那种文，严肃文学呵呵那种播客作品，<笑>希望大家可以去搜索收听。哎，你看男主播刚刚竟然笑成这样，<笑>对不对？大家快点！在评论区啊，攻击他。不
1: 是，你怎么着？
0: 怎么一开始我就说了这么长时间，不知道神游到哪边去了？
1: 你都没有喝酒，有点喝
0: 高了。<笑><笑>我
1: 的意思就是说，你都没有跟大家说到底怎么一回事儿，你就开始讲那些有的没的啊，真的,<笑><笑>的是
0: 逻辑有点混乱了
1: 。才喝过这个这个我这个脸现在有
0: 点烧，我跟你说，我现在脸有点烧
1: 。反应这么快吧？对
0: ，然后我还要想，我还想我还想到我还想到一件事情，我还想到一件事情，也是很值得呃跟大家分享的，主要是跟你分享。嗯。我们他妈已经录了八十多期播了，很多哎，八十多期，一期录个一个小时，那就八十个小时。全班一个人占用一个小时，四十五个人就占用多少个小时？就是，哇，真的很多。我们怎么能够有那么多的那种源源不断的那种话题？真的，真的要在那边讲八十多期听讲。听我讲，用倪萍老师的话说，<笑>那就是将近二百期，是不是？嗯。哇，我们将录了将近二百期的播客。<笑> oh my god。不行，我现在不仅脸有点烧，我感觉我的四肢已经蔓延出去，我的指尖也有点灼烧的感觉。<笑>我跟大家
1: 说，刚刚女主播喝了什么？<笑>嗯、就喝了一口吧，口没有抿了一口。我
0: 倒的时候我还喝了一口，我为了尝一尝那个酒不对别的东西的时候
1: ，一小口
0: 喝了，我没有喝挺多的，那么上面那<咳><咳>是满的。
1: 我们说一下喝的什么酒，不要大家误以为喝大家喝什么原浆啊,啊什么之类的，不是，也不是喝什么白酒或者威斯威斯基啊什么之类的，不是这种烈性酒，就那种韩国的烧酒吧
0: 。那也挺烈的
1: ，十几度，嗯，是挺烈的。反正就是，这就是喝完酒之后的开场效果，就这样子
0: 。因为我们要回归初心，对吧？毕竟我们上说到说到现在还，上一周经历了那么。多，我们
1: 已经你你说到现在，大家都不知道你经历了什么事
0: 儿、啊。<笑>不是，我想到我们刚开始录播课的时候，我也是每次都要喝酒的。人家
1: ,人家已经在小宇宙评论区，啊，在那边开始打字了，且
0: 慢，<笑>聊
1: 了三分钟还不且慢
0: <笑>好好好，那先让我们来进行一个 recap，、嗯、就像我每次上课给学生要先做一个那种复习和温习和回顾。上一周不是上一周。上上周吧，我们发了，我们是发了那期
1: 上上周上上周华
0: 语乐坛歌词红黑榜，非常客观和权威的一期播客，辣评那个华语乐坛的很多那种流行金曲的那种，嗯<哼>，那个然后呢，就莫名其妙的，可能由于内容不敏感吧。嗯，好不容易小宇<是>小宇宙的运营，啊、哎呀，好不容易你们说出了一集没有那种不敏感、<笑>没有敏感话题的这种，赶快来推荐一下。哎，不是不是这样的，小宇宙运营不好意思啊。然后呢，就是因
1: 为是节目质量很高
0: 哦，是是是，对，就是内容也
1: 非常新颖，对对对非常有意思的题目吧，<笑>是,是是是，是
0: <吧>对。然后呢，就呃被推荐到了小宇宙的首页。然后呢，我们就有一种那种 YouTuber， 以前经常看那种 K C Nice 才或者各种各样的 YouTuber， 他们有的时候上的那种 YouTube 那种 Trending Page。然后呢，一上到 Trending Page 就是一把双刃剑，对吧？就是一方面我们有更多的那种听友加入进来，另一方面呢，很多人不熟悉我们的这种风格，以为我们可能是一个干货满满的那种。啊，语速非常快的那种那种播客，对吧？然后提供客观的、哎，我们确实标榜自己是客观的，嗯、对，提供那种知识的那种那种那种播客、啊，没有找准我们的这种定位。我们的定位是一个闲聊播客，对不对？而且主要是我赶
1: 快把自己喝
0: ，<笑>你先把酒喝掉一点。就是我以后，因为嗯、呃、那个，要不然我又去喝了，然后。而且关键，我们开这个播客的初衷，好像是呃第一版的那个片头里面说的是为了维护我们两个人的那种婚姻关系，呵呵不是婚姻关系，婚婚姻的质量。哎，也不也说的是太对，说说说的吧就是嗯、呃，反正就是对呵呵，好吧，反正嗯，就是有了一些那种 out of nowhere 第一次听到我们播客的一些朋友们对我们的一些那种评价，对不对？算了，我真的感觉我有点话，
1: 有点我来接过车轱辘了那种感觉
0: 。那我再喝一点。我来
1: ，我来，稍微回归正轨一下啊
0: 。什么？我刚刚是
1: ？哎，就有点，有点，有点，稍微有点乱了。嗯然后呢，我们就收获了一些评论吧。啊，但有大大部分评论都还挺 nice 的吧。然后有些评论，反正我们可能看了就是不太喜欢。嗯嗯，我们就想聊一聊吧，稍微。
0: 啊，真的吗？
1: 稍微聊一聊，不是这个这个话题
0: 适合酒后聊吗不
1: 、嗯？不是，我倒不是说一定要非常 specific 的去讲。呃，谁谁谁说了怎样的话，然后我不喜欢，然后去进行批判。我觉得里面有一些很有意思的东西。对，我们对对
0: 对，我不是说是呃，而且对大家的评论有什么看法？或者不
1: 不不，有有的评论是有看法的，是有
0: 看法的。但是
1: 我到最后会说我个人比较喜欢怎样的一个评论，对吧？或者说，但是你喜不喜欢不重要啊？不，
0: 大家还是但是
1: ，但是我还是怎
0: 样评
1: ？ w a y 但是我会说出来的。我觉得我不能说我不喜欢，我就不说出来。OK。然后我觉得。这个是有问题的，我就不说出来。我我是一定会说出来的。当然你最后呃听不听得进去，或者说你到最后还是要写那种非常让我恶心的评论的话，这也是你的，我不想说是你的权利。OK， 呃，我希望小宇宙能给我那个山。删删这些评论的那个啊，对，不是
0: 不是我们删的，就是有一些那种评论是他们平台自己删的，不是我们自己删的。呃
1: ，待会儿我待会儿我会。我还会感
0: 到非常遗憾，我的很多那种精彩的那种
1: 啊，我们那
0: 种，我是花了心思去雕琢我的字句的。我
1: 们本来想想就是我我当时也考虑说啊，我们要不要用一期的节目来谈论这个问题？后来你不是跟我说不需要吗？咱们就简单的聊一聊就行了，反正就是好像。不要就太把这个当回事情，对吧？嗯嗯。所以，我们后来就临时的插进了两个其他的
0: 嗯话题话
1: 题吧。然后大家等会儿听。但现在聊起来的感觉，好像是冲着一起去的感觉，不是不是啊？那我们赶快就都怪
0: 我前面的内容
1: 。赶赶快进入到这个话题。但
0: 是我现在也是嗯，比较没有说那个酒醒了的那种状态啊！快点快点快点进入
1: 。我觉得。这个评论有一个非常有意思的一点是什么？就关于这个评论的内容，嗯，就其实主要对我们评论比较，就所谓负面的评论吧，嗯、主要集中在笑声这个上面 ，yes，、嗯、尤其是。呃，我们女主播的笑声
0: 。对，现在现在这边停下，导播现在来插播一个女主播的笑声精选。笑声呆站
1: ，太费时间了，我还要我还要回去找什么
0: ？不行，我马上现场给你录。那现在笑
1: ，不是这样子，你们笑不是这样的，这个比较自然。OK
0: OK OK， 前面是
1: 。你
0: 现我现在非常好控制，好吧？你让我干嘛，我现在就会干嘛。停
1: 停停，好。那对这个是很有意思的一个话题，我觉得为什么会这样子？嗯、就是我我一直在在想这个问题，为什么有些人会这这其实是非常两极化的一个反应。听众，嗯嗯有的人就很喜欢，我不知道了，可能是拍马屁那种。嗯
2: 、什么意思？喜欢<笑>
1: ？我觉得是有真心喜欢,喜欢是客观的。对，因为我们其实也不仅仅是这一次小宇宙上来，嗯、其实。在此之前，比如说在 Apple p o d c a s t 上面，嗯，它也是会有评论的。然后那些评论里面也有很多关于笑声的，也有人说啊喜欢女主播的笑声或者什么这样，然后也有人说不耐烦，觉得为什么要笑，或者说笑得好难听啊，好尴尬、啊，或者说反正各种各样，就是关于笑声这个大家的评论吧，是很两极的，有喜欢的也有不喜欢的。那我着重就想去想一下说。为什么会有人呃会不喜欢这个笑声，或者说会被这个笑声所冒犯到我尽量的想站在他们的角度去想这个问题。我想到几个理由吧。啊，呃，首先第一个，正如你刚才所说，可能对我们节目不太熟悉，呃，他们不知道我们其实呃欢声笑语还挺多的，对吧？尤其是上一期节目，其实欢声笑语是非常多的啊。我们就是这样一个节目吧，可能有的人一下子不是太适应，嗯。第二个呢，我看到有些人的评论里面说，他们会在睡觉前听，这个节目。<笑> Sorry， 所以这个就不是一个好的选择。你可以去听一些其他比较轻音乐的或者那样。<笑> ASMR。对，像我们这种，呃，笑声比较大的，的确可能半夜会把你吵醒，对吧？这个我就想到
0: 很多人，就比如说，因为我听很多 ASMR 嘛，<笑>嗯、我看那个评论区，有的就是在那边说。啊、uh, ，ASMR 的这个博主，你就不要插广告。嗯、你这个 YouTube， 你就不要插广告，嗯、要不然就是我本来就快要睡着了，然后突然一个那个声音就在那边广告又响起来、嗯、所以，如果大家去看 YouTube 上面的 ASMR， 他们很、嗯，他们基本上都是中间不插广告的。他们可能会有 sponsor，、嗯、就是他那个主播他会自己口播出来的那种 sponsor，、嗯、但他们基本是对于插广告这件事情是非常谨慎的，对吧？呃，因为你就是一个助眠的一个这个这个叫什么视视频或者说是一个音频嘛，嗯、对吧？嗯、但但可是我们不是，对不对？而且如果我我在想，站在一个主播的一个嗯立场上面，如果你想要把所有听众收听节目的场景都囊括进来，然后对此对自己的节目进行改变，呃、这不可能的，对不对？哦哦、
1: 对这个这个，这个、有些人可能
0: 就是在很嘈杂的地铁上面听，对,对,对、就是、你不可能在那边。轻声在那边讲，或者说，所以我知
1: 道，我知道，对，我明白你的意思。但是我这边想说的就是，我尽可能去想象一下大家不喜欢的一些原因吧。嗯嗯、至于呃，就大家怎么收听，这个我也、呃、对，我们就想想一下。对，嗯、刚刚讲了两个。嗯，呃、嗯，而第三个呢，我想说，呃，可能很多时候我们觉得有一些比较刺耳的那些评论啊，嗯，可能很多时候只是他的一个表达问题。哦，对吧？可能有的时候没有表达好、哎，你怎
0: 么这么 nice？
1: 对，我我是会这样想的。我就
0: 觉得你这个人的人生就是有问题
1: 。莫，你听我,<笑>你听我，你听我讲，听我讲，我我是经历了一个心路历程的。<哪>我到下面会讲。然后呢？不像
0: 我就直接卸载 A P P 的那种
1: 。然后呢？后来呢？我又会觉得说冒犯，嗯、为什么会被冒犯？可能跟我们的内容有关。哦，因为我他是
0: 王力宏的歌迷。嗯。
1: 可能是吧，或者是陶喆的，或者是那些受到批判的那些歌曲，呃，作者的那个歌名，因为为什么呢？其实我想我们上一集讲的那些内容，还是有点，呃，有点有争议的，嗯，有点有争议的。它不，因为它是一个非常主观的一个看法，其实，嗯，它不是一个客观的，嗯，一加一等于二，它是非常主观的一个东西，就是关于那些我们所罗列出来的一些主题啊，或者什么之类的嗯，嗯。嗯的确是有些人可能他没有办法像我们这样想，或者说他对于这首歌之前是有非常好美好的那些印象的。然后你突然这么一说，我我怎么接受得了，对吧？的确是可能会冒犯的。所以，呃，其实对于这些，我是可以理解的，我是可以理解的。那我现在想，哎，那你你关你关于这个还有什么要说吗
0: ？有啊，还可能就是他的那种嗯共情能力不够，他没有幽默感。
1: 这个是他
0: 说，哎，你们。怎么？为什么你们两个在笑，而我笑不出来？我我为什么找不到这个笑点？对对，对这里面就
1: 有一点就是没办法理解你这个笑，<笑>就是不知道你这个笑从何而来，嗯、然后从而觉得好像是被冒犯了。嗯、这个是我我可能不太好理解的。嗯、因为我不知道啦，就是因为我们之前也说过嘛，嗯、就是别的播客里面如果有笑声的话，嗯、即便我们不太了解的话，嗯、我们也不会觉得冒犯，啊、或者说。我们觉得很正常吧，嗯、对吧？嗯，嗯这个，嗯、呃，可能是一个非常有意思的心理，嗯、大家可以嗯了解一下。嗯,嗯，我们这个狗啊，又开始了。出现了
0: ，先处理一下狗，嗯、稍微暂停一下。等一
1: 会儿啊。好，呃，这是我关于笑声的一些理解。嗯,嗯那我想说一下我个人的一个心路历程吧，哦、一个起伏，一个呃心情的一个起伏吧。呵呵其实我刚开始看到，我这么说一下吧。嗯嗯，其实如果说你在我们评论区下面，就是嗯、呃、比较比较礼貌的跟我们谈论一些问题的话啊，哦嗯、我是觉得没有任何问题的。哦、你哪怕就是就是大家心平气和的去说一些问题，嗯,嗯，你无论是对我们的笑声也好，对我们的内容也好，嗯、甚至各个方面，你只要好好的跟我们去说，嗯、我觉得我都能接受。嗯我是对于一些非常自以为是，然后非常显得非常不尊重的，在我看来啊，然后非常无理的、没有礼貌的一些评论，我是受不了的。当然我后来有想，我说其实这些评论真的跟那些非常糟糕、非常 nasty、非常恶心的那些评论真的没有办法比。其实相对来说还没有那么恶心。啊，就是可能只是有一些粗鲁，不是粗鲁，就是有些显得没有那么。有礼节吧，我觉得，嗯，这个我是我我我我我不能忍受的是这这样的评论。啊，然后我一开始的感受其实跟你也是一样的，我是非常气愤的，就是那种
0: 意思是我没有那个心路历程没，<咳>没,有历程没,有没有没长。你
1: 有你有你有了你有了你有了你有了，可能大家都是这样子吧，就是我真美，非常呃脑充血的那种嗯嗯。<咳>就是想骂人的那种，真的想骂人的那种。我我也我也骂了人了吧？不是骂人，我是发出那种非常感叹、非常惊讶的那种感叹。我是发发过一个的，但后来我就没有发过，我还是忍住了。我是这样子。后来，但是后来因为这个事情过去的其实有一一两个礼拜了嘛。后来我也慢慢的似乎接受了这一点，我也呃，就是。情绪就退下来了嘛，更多的变成一种理性的思考嘛，就去思考刚刚我所说的那些问题，就是为为什么这些人会被冒犯了，以及说呃，我应该以怎样一个态度去面对他等等，以及说呃，对，就是相对比较理性一点吧。但是怎么说呢？正如我刚刚所说的，我对于一些评论我还是没有办法接受的，嗯，就是。在我这样思考之后吧，嗯,嗯你要不要谈一下你的心路历程
0: ？我没有什么心路历程，卸载了那个 app 以后，就好像就没有什么心路，没有什么心路历程了。然后就是比较精彩的、精心雕刻的一些那种评论被删掉了，还有一些些许的一种心疼的那心疼自己的那种感觉。嗯、但是就像，呃，就像乔老师刚刚说的一样，好像这个笑声更多的被呃。被是是那些听众们是被我的笑声冒犯，不是被你的笑声冒犯。
1: 是这里我们也可能因为<对>
0: 可能因为你的笑声是比较那种低沉浑厚的，嗯、没有对大家的耳膜造成那种冲击吧。而且我刚刚好有一个黄腔。
1: 没有没有，呃不是
0: <笑>我，我没听出来<笑>、呃、啊啊好吧。嗯、然后<笑>、呃嗯。冲击吧啊然后那个啊、呃、<笑>好吧。
2: 嗯，我的可能，<那>我我的可能是那那,那些说没有
1: 黄腔的，<笑>现在就开始有了，可能很很，也很有可能说
0: 我是虚假宣传的那些人啊、哦，<笑>也
1: 很有可能你只是没有 get 到而已。<笑>对
0: 、啊，你是说自己吗？<笑>嗯
1: 、我是很很多时候没有
0: get 到。<笑>好的。然后对，可能就是因为我的这个 P 值比较高，还是什么原因吧，我不知道。可能也是你的耳机应该换了，那种刺啦刺啦的声音，可能或者是比如说我们在我们那个小破车里面那个音箱里面听歌，呃，那那种车载音响里面听歌的时候，就经常有那种超重低音，就感觉刺啦刺啦的。你要考虑是不是 upgrade 一下自己的收听设备。我。
1: 上一期我从剪辑的时候听来看，上一期音那个笑声的确是挺大的，是有点大的，就是因为我们笑的也比较多嘛，所以
0: 真的很搞笑啊
1: 。对，所以刚刚你说的嘛，我接着说，就是关于被这个笑声所冒犯这一点里面，我也在想，或者我们也在想，他是不是有一个性别的因素在里面就是会不会说女女性的她的笑声更比较容易引起。对吧？那
0: 我觉得是的呀。我
1: 我我只是有一个假设了，我只有这么一个猜想了。嗯、你比如说，男性在笑的时候，是不是大家会觉得？我不知道这背后、
0: 啊、好客观的笑声。我我不知道这背后
1: 更深层的好理性的笑声我我。我只是抛出这样一个问题在这边，嗯、对吧？是
0: 呀是呀，嗯对。而且我就是我我是觉得吧，为什么我不喜欢那些评论，就是因为。我不需要你来告诉我，我应该要反思哪些<对>哪些方面。我觉得我作为一个人，甚至作为一个女的，我每天都在反思自己。我反思太多了，我真的不想要再听到那些跟我八竿子打不着、打不着的人，通过比如说某一句话，然后去让我去反思我的这个呃自己，或者说是我们节目有任何问题。嗯，你不不想听，你就不要听就 OK 了，而且没有必要就说是告诉我。对， OK, 更
1: 重要的一点，嗯、我们节目一开头就说了，对、嗯，批评意见请劳烦，知道吗？不要告诉我。Yes， 这说的很清楚了。如果嗯<笑>、呃，这。<不>如果说如果说播客是一种邀请你到我们家里来做客的话，<笑>对吧？你都不尊重这个屋主的这个定下来规定，<笑>嗯、而况且你又是一个陌生人，我把你赶出去，对吧？嗯嗯、这不是很正常的吗？
0: 对嘛<吗>？然后也当时我也是承认，我大概反思了一秒钟吧，说呀，以后要不要控制一下这个笑声？<笑>然后一秒钟以后马上清醒说<笑> ，no no 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 no， <笑>对吧？哎，那个歌是怎么唱的？就是说我是不会因此。闭麦的，对不对？然后我他妈笑笑笑一个那种什么笑声都要都要的反思，我真真太累了，对不对？而且还有一个因素就是，就是播客录制的时候，我跟乔老师是面对面的嘛，还有除了这种声音的交流，还有那种呃动作啊、面部表情啊那种交流。而且我是在那种日常生活中，我也是经常是觉得他是一个很搞笑的一个人，而且是那种。搞笑又不自知的那种人，是吧？所以就是最最搞笑的那种人。所以真的，他有的时候就是说一些什么东西啊，嗯，可能别人觉得完全不觉得搞笑，但是我就觉得我快要笑死了那种感觉<笑>，那种感觉，你知道。所以这些我其实没有必要跟听众讲，但是我还是跟你说一声，就是我是不会因为那些。笑呃那些评论而反思自己的笑声呢？我是不是有病？我下次是不是就要反思我的这个脸是不是太圆了，或者说是这个什么眉毛是不是不够浓这种东西了，对吧？对反正、啊、差不多就这样哎呀，很多都没有在脚本上面写的，对，甚至脚本上面没有任何讲到，<对><笑>
1: 我就觉得我也是这样子一,一个态度吧，就是其实我们当初说这个批评意见，请不要劳烦告诉我们的时候，正如你所说，就是我也觉得我不需要你们的或者听众的一些建议或者意见吧。真的，我说的绝对一点，就是你哪怕是这话，可能说的有点，是不是有点太那个自以为是了？就是。就是有一些可能不不
0: ,不应该这样说。好
1: 心的建议，我我也不太你。你你要
0: reframe 一下，你<说>就是说你就就就是你提意见要讲究方式方法，
2: <笑>对，要讲究
0: 说话的艺术。因为<我>因为我觉得我们是采纳了一些意见的，就比如说那个群里面有群友，我就很早之前跟我们说说。他们其实不想在，比如说，嗯，回答问题和那个什么中间听一段音乐，然后最后再听一段音乐。对对对哎，这个建议我们是采纳了，对吧？就是你要，你你你要像一个正常人一样讲话，你不要就是那种自以为是，像是在点评一个什么什么什么东西一样的那种语气，对对对就会让人感觉很不爽。然后。这个也是我想说的一个。你看
1: ，你看，我举个例子啊，看看嗯、我刚好看到。举例子。有关于笑声的一个平台他还摆正，因为因为因为我我我要讲一个那种所谓的自以为是的。哦、okay, okay, okay. 我这边刚好看到，他说、哦、你把我笑烦了。<笑>可以考虑一下是不是，是这段
0: 笑声送给你啊。可以
1: 考虑一下是不是一个问题？对听课来说，你把我笑烦了。<笑>你的笑声太可怕了，浑身不舒服。嗯。还有、啊、什么女主播除了笑能说点别的吗？但是女，呃、但是女主播真的除了笑，她说了别的，她没有。是的，这个就是，嗯
0: 呃、好吧
1: 。所以怎么说呢？就是对对对，我是这样想的。嗯，你想，我刚刚可能没有讲完或者没讲清楚。说实话，我其实对于、呃，我更多的觉得，比如说像小宇宙这样的评论区，它是不是给我看的？哦，它是给呃大家互动的。嗯，我其实真的，我对于好评论来说，我接不接受都无所谓的。嗯，无论是好的或者坏的，嗯、善意的或者是恶意的，嗯、我其实都不想看。嗯、呃，因为我觉得我是需要很多的呃很多时间或者说很多心力去消化这些东西的。嗯、我正如你所说。我自己平时对我自己的反思已经很多了，嗯、就是我不想再去对这个有自我反思或者、嗯、什么，就是呃、嗯哎，挺累的，就是。嗯嗯、是的。但是呢，如果你的确是给了我提了意见，对吧？嗯、然后也是很好态度的给我提意见的话，嗯、我还是能看的。嗯、我也我也会给你做出回应也好，嗯、或者说呃不做出回应，我我我我是认可你的，就是我不会去呃。做出改变等等吧，就是我我是接受或者认可的，嗯、但是我就是烦那些<笑>、嗯、我不喜欢的那些评论啊、嗯，这这就是我，这是、嗯、我对于评论的一个态度吧。嗯、然后呢，但是现实情况就是很多人是不会。像我所希望那样做的去做的，他们其实更多的是一种发泄，用评论在那边作为一种情绪的发泄，然后这个也是当今互联网一个非常让我不喜欢的地方，就是就是这种非常呃短时间的这种短注意力的，这种非常即时即刻的这种情绪的这种发泄，就是。就不能形成真正的讨论和交流吧？嗯，就是现在互联网就是这种样子，所以很多时候，呃，你要说我对评论是怎么看的，我希望我把评论关掉也可以，我没有我我是没有问题的。嗯啊，嗯
2: ，对
1: 对，这就是我们的态度、呃。很多人可能会觉得说为什么要说这些，或者说你们也太把自己当回事了，或者怎么样？但是我觉得我就是要把我想说的我就要说出来。我跟你说，我我我不能说因为。呃，你们好像，我不知道啦，就是大家都要处于一个平等的状态嘛。嗯、就是你既然能发表那些意见，我也应该能够发表我自己的意见、嗯。对对对，就是我觉得大家很多时候不要对听众太 nice， <笑>就在有些问题上吧，<笑>嗯
0: ，不要惯着听众、啊。对，不要惯着听。众。对我们是对，呃，我这个也是我想说的，因为很多人就觉得说，诶，你就是做了一个这个产品，你或者你就做了这个商品，为什么还不能别人点评呢？我还是挺讨厌这两个词的。我觉得，首先我们没有盈利，对吧？然后其次，我不觉得它是一个商品，我也不觉得说，即使它是一个商品，你就可以，呃，当然它是一个商品，你确实是可以，比如说是如果是一个 app 的话，你可以给它提各种各样的那种。啊、呃，让让程序员去 d b u g 的那些点子了，但是，嗯、呃，我我觉得我们更多的想把这个当做一个，比如说作品吧。但是作品的话，呢，它毕竟就是不是一个客观的一个东西嘛，就是不是一个东西，是你你你来可以随意进行那种，嗯、呃，点评或者说是就是撂下你的意见就走的那种感觉啊，反正。对，这个也是，其实或者说，其实跟我们今天要聊的那两个作品也是有点关系的。对，就是、或者
1: 说，他如果变成了一个作品的话，
0: 嗯
1: 嗯，呃，其实作为一个创作者来说的话，他对于你这些所谓的批评意见，选择听还是不听，或者选择接受和不接受，其实完全取决于他。嗯，就是，呃，就是这样子的。对，我觉得就是。嗯，对，反正这
0: 个这个其实是关于为什么嗯笑声，尤其是我的笑声让大家感觉到冒犯的一个这种反思吧，也不是反思，就是一个探讨吧。但是我其实我不是跟你说那天我还在那边 Google Scholar 上面在那边试图找到一些那种文献，<笑>结果那边的那些文献关于笑声和呃性别的那些文献，其实更多的是在讲说。嗯，就比如说，比如说我们相亲的时候，我们也看不少那种相亲节目，或者说看那种《陌上花开》哦。嗯、很多时候，女嘉宾要求男嘉宾就是说，我希望他是一个有幽默感的人。嗯，让你很少看到男嘉宾说：“哦，我要求我的未来的妻子是一个幽默的妻子，嗯、我说是一个好笑的妻子。”就更多的是，比如说从这个喜剧从业者的角度。一般来说，就是说，就像艾利旺说的，是不是艾利旺说的？就是说，你如果是一个老老的一个白人男性喜剧演员，你站在台上，你自动大家就觉得你是好笑的。而你如果是一个亚洲女性站在台上，大你就会要，你就是需要去做很多 extra work 去 earn your credibility， 就是说你要从观众那边先花更多的时间去。建立自己的这个好笑的这个 reputation 嘛，嗯、我也觉得挺有意思的。因为而且我看了那个有一个视频，里面他们说，他们说男人<笑> ，men prefer women who are receptive to their humor， whereas women prefer men who produce humor、嗯。就是说，对于女性来说，一个好的特质是你会。呃，欣赏男人的这种幽默感，<对>而不是说是你自己是一个幽默的人，或者说是一个好笑的人哦，嗯、这个也是另外一个关于笑声或者说幽默感跟性别的一个连接吧。嗯、而且我就想到，当时大概几年前，我还在听德云社的笑，那个那个叫什么段子，相声相声。<笑>相声的时候，后面我就逐渐不听了，因为我觉得里面的有一些那种关于性别的那些玩笑，真的是有点令人不适。就是他相声大部分都是传男不传女嘛，对吧？嗯、而且那个好像就是郭德纲还是岳云鹏说的，我忘了。就是他们就是非常嗯那个，就是非常 open 的就在说这个，就是我们就是传男不传女。嗯、为什么我们传男不传女呢？就是因为。因为我们男的可以相互开彼此老婆的那种玩笑，嗯、因为郭德纲和于谦他们也经常开彼此老婆的那种玩笑，什么我去你家睡你老婆之类的那种啊。嗯、但他说女的就不不能开这样的玩笑，你不能说我去你家睡你老公、嗯、或者说什么，女的就是彼此，所以他们就是用这个这个东西就非常合理化自己的这个相声的这个传男不传女啊。嗯、所以我觉得是是有些意思的，而且。你想一想，那些很多那种女喜剧演员的那种单口喜剧演员，比如说 Amy Schumer，、嗯、她在网上遭受的那些攻击和那些恶意，尤其是她又或者那个 Lena Dunham， 就是他们又是身材不是说是那种姣好，然后脸也不是说是那种超级美的那种，他、嗯、<哼>们在网上遭受那种恶意，真的是我觉得男喜剧演员根本想想想都想不来的那种。嗯，那种荡妇羞辱，或者各种各样的那种羞辱吧。对。好了，我感觉我的脸好像应该是非常红
1: 。没有没有，还可以，还可以
0: 。那你能闻到我的酒气吗
1: ？没有没有没有没有 ，OK， 没有那么可能是自己嗨了吧。好吧。
0: 哇，已经三十分钟了，没有任何的干货。
1: 关于这个话题，要不就先聊到这个好吧。嗯。大家就听听吧。嗯其实就是这么一回事嗯。对，还是那句话，就是不喜欢听就关了就
0: 行，真的是。
1: OK， 那就这样子。那我们聊下面两个话题，其实是两个最近我们看的节目了，算是节目吗？啊
0: ，算吧。一
1: 个是真人秀，一个是一部纪录片。嗯嗯，我觉得还是挺不错的，就是值得出来聊一聊。就是本来是想聊这个评论的嘛，生怕时间不够，拿两个节目来凑一凑，是吧
0: ？可以啦。那我
1: 们第一个是一部。Netflix 出的自制的一个真人秀节目，对，其实最近在美国这边还是挺火的，很火，我觉得在全
0: 球都很火，就是在中国，中不不不没有那么火，应该
1: 是呃有印度人生活的地方还挺火
0: 啊。那是啊 ，OK， 的
1: 确是这样子，就是叫 Indian Match Matchmaking， 嗯，呃，中文名叫印度媒婆，嗯，对，对，简单讲一下这个故事吧，它就是。一个印度的媒婆叫什么名字？叫 C 码 C 码，对，他就是在全球各地吧，其实主要是在印度和美国给当地的那些呃印度青年们，就是彼此介绍对象嘛，拿着那种简历一样的那种，给彼此看，给彼此物色好的对象，或者说 match 的对象，比较在他看来是呃相配的，嗯，门当户对的，对吧？嗯嗯。他手下，他的名单里面有很多人了，嗯
0: ，非常厚的名单。对
1: ，所以他而且
0: 听说这个这个节目播了以后，他简直火到不行。对，
1: 他就是做这个工作的一个人。然后里面这个这个真人秀里面呢，就是主要介绍了几个主人公吧，或者几个印度男女青年，他们寻找对象的过程。
2: 嗯
1: ，在那个媒婆叫什么名字？西马，西马，在西马的帮助下。嗯。呃，去寻找爱情的这么一个过程。如果说我们能把它称之为爱情的话，
0: 啊啊，那那这部这部这部这个真人秀，你看看下来以后感觉怎么样呢
1: ？我看下来觉得还可以吧。啊，我的反应不是特别大啊，我反应不是特别大。然后
0: 反应不是特，
1: 你听我讲，就是我没说，得哇，你
0: 是孕早期的那种感
1: 觉。我没有说哇，非常好看。然后没有下面我要介绍那个。那个片子反应那么大，哦、可能一是我对于呃印度不太了解吧，哦、对于他的文化，尤其是这种婚恋文化，嗯、我是不是很了解。
2: 嗯
1: 、然后第二个呢，就是这是主要原因。第二个我，我我有一个怎么感觉呢？嗯、我看完之后，甚至觉得，嗯，这个真人秀拍的还挺不错的，嗯、好像挺挺全面的，嗯、就是他不仅讲了那种呃包办婚姻，就是。嗯印度传统的那种包办婚姻，嗯、然后其实现在所谓的那种 matchmaking， 嗯，它虽然它其实不属于包办婚姻的性质，嗯，它说到底还是由呃叫什么男女还是有自主性对男女自己决定最终要不要在一起，他、嗯、那个媒婆只是介起一个介绍作用，嗯、就跟我们呃比如说看那些《非诚勿扰》那些什么新相亲大会、嗯、类似的，其实。<笑>做做一个搭桥，做相亲
0: 节目信手拈来，甚至甚
1: 至他其实就跟就
0: 跟朋友介绍介绍就是它跟现在
1: 那种相亲平台 APP 一样的，只不过那个 C 嘛，他是那个国人，是那个 Tinder 或者是那个 Bumble 对吧
0: ？他是一个，
1: 他它的数呃，比如说那个他的数据库是那种纸质的，一页一页翻的，就那个 Excel 表那种。对他本质还是自由恋爱了。当然，里面我们也看到有一个人，他其实对阿克谢，他父母对他的压力还是挺大的，就是意思就是说，你如果不赶快给我去找女朋友的话，我就给你，我就给你找一个，我我就给你找一个，你必须要今年就要结婚。对，所以他里面就除了这些，呃，传统的，然后现代的，然后他其实里面也讲了，比如说离婚的人，他们寻找再次寻找爱情的这个故事，他里面也讲了，呃。比如说最
0: 后
1: 对就是生活在
0: 南美的印度对印度裔
1: 各种印度嗯吧嗯然后关键我想说他最后还讲了一个最终他选择事业啊
0: 没有他没有选选择爱情这么一个人就是
1: 觉得还是要选择独立独立为主的就是他我我看完之后觉得我还还是挺挺丰富的就是好像都谈到了这么一回事嗯但是后来我们看了那些。对评论之后，我发现其实不是这么一回事。嗯、呃、我们待会儿可以讲一下，你来吧。嗯,嗯
0: 好的。<笑>这个其实呃，其实我我我应该是在他上线的第一天就瞬间点开了，然后我不就爱上了我就沉进去，然后就邀请你一起来跟我一起收看嘛。但是我非常诚实的承认，我在看这部我在点开这部真人秀的时候，我是有一种猎奇的心态在这边的。嗯因为我自己也有印度的朋友，当然我们没有这种很深刻的聊聊过他的婚姻，或者说他到底是怎么跟他老前夫认识的这种话题了。但是，我确实我是有有一种猎奇的心态在做这件事情的，因为我知道，嗯，在印度他因为有这个种姓制度，所以说他这个婚姻的这个匹配的这个程度是比我们国内还要。要求更加精确，或者说是你也可以说更加疯狂，也可以这样说吧。嗯、所以我就是想看一看，嗯，这到底是怎么一回事儿，对吧？然后我相信很多，如果你不是印度人，或者说你对这个呃印度的这个婚恋文化不是特别了解的话，你点进去的时候，你肯定也是出于自己的出于自己的一种好奇心吧，或者说是什么。嗯、然后呢，我大概呃，然后我我我看完以后，我的感受就是非常的。entertaining， 就还是非常的、嗯、非常的有娱乐性的。<对>而且呢，我也觉得他的拍摄的这种手法是非常摩登的，嗯、你不会觉得说啊是在那种相亲，或者说是，是是是在进行一种非常古老，也没有很古老了，就是好像是离我们很远的一种仪式，或者说是我可以
1: 介绍一下，这个导演其实是一个，嗯、应该是一个印度裔的美国人吧，她、嗯、是也是一个年轻女性，嗯，然后他还是获得过。奥斯卡提名的一个导演， oh, 所以他这个导演应该还是挺可以的。<对>就是他也是一个年轻人，<对>他也本身也是印度人，对对对，所以他对这个话题应该还是挺就排处理起来可能还是挺新颖的吧
0: 。对、嗯、对，然后呢，嗯，反正我看下来就觉得是挺挺有那种娱乐性的，而且也是非常现代的一个手法，就非常像 Netflix 其他的那种恋爱真人秀，嗯、比如说以前我们看过也讲过的一个。呃，真人秀叫 Dating Around， 四处约会嘛
1: 。对<为> love is
0: blind 也是啊、哦，那那个更愚蠢一些。<笑>然后就是，反正他的基本上流程就是，这个媒婆先见去，先去见他的客户，他要先亲眼看到他的客户。然后看他的家是什么样的，嗯、然后跟他聊天，跟他的父母聊天，然后他就从他的小本本里面选人，<对>然后他选好人以后就去找那个女生说，你要，你看你要先跟哪一个人约会？
1: 对，他会给个两三个那种简历,给,简历给他看，对
0: ，然后呢，到最后就是变成了他们两个就是自己去约会了，<对>嗯，反正就是就是非常像 dating around 了，对吧？两个人就在那边约会，<对>然后看你在约会的时候是怎样互动吧，嗯，反正。嗯， uh, 我当时看的时候，我就有一个问题悬在头顶。嗯，我是我是在说，这个秀它到底是加深了我们对印度婚恋文化或者说包办婚姻的这种刻板印象，还是它消除了这个刻板印象？嗯，因为我一方面觉得它是加深了刻板印象，就是因为它确实呈现了，尤其是在印度发生的那些包办婚姻，就是比如说阿克谁和那个特别有钱的那个男的，他们确实是非常的。符合我们对以前这种婚恋的这种想象吗？就像他妈说，你你如果你如果那个什么，嗯嗯，找不到我就给你 decide， 我就我就要帮你选一个，对吧？他妈是非常强硬的。嗯、我们对这种文化也是非常熟悉，就令人窒息的这种相亲，你到什么年纪你就要去结婚的那种文化也是很熟悉的。但另一方面，我们好像又看到说，诶，他们两个就是像。普通的其他人一样，就是在那边约会嘛，对吧？好像这个 matchmaking 也没有我们想象的那么、那么就是说过时。你看，比如说是，嗯，在美国发生的那些，嗯，那些就是一个普普通通的个约会而已嘛。嗯、所以我就在想说，他这部真人秀，他到底是加深了这个刻板印象呢，还是说消除了这个刻板印象？当然，这个不是这部真人秀最。主要的问题了对，对对吧？然后
1: 他关于这个呃叫什么包办婚姻这个刻板印象，嗯、其实里面还有一点就是，他在每一集开头吧，也可能是后面几集开头，尤其是他都会找一些结婚很多年的那种老的 couple 出来，对对、哦、对，去似乎是为这个包办婚姻背书啊，嗯、意思就是说虽然他们也是。呃，当时其实包办婚姻的时候，根本就不了解彼此结。结、嗯、结婚的时候，嗯、但是他们后来也是幸福的时候，对，然后，而且
0: 他们那个时候真的是就建议，对对对，就就他了，
1: 对对吧？他似乎是在没有现
0: 在这么大的自由为,
1: 为这个东西在背书了。嗯，当然，他后面也提到了一些非常糟糕的经历，比如说那个在高中做。做那个老师的，老师
0: 的，
1: 他他他应该算是那种大学的呃
0: ，辅导员的那种辅导员的，就是给
1: 大家去提前高中生提前去了解或者规划他大学生活那种一个一个职位吧。Anyway， 那他在高中工作的一个呃印度男的，他讲他妈妈的婚姻的时候，其实是一个非常
0: 悲剧的一
1: 个悲剧的婚姻，也是一个包办婚姻吧。但是后面结果是非常糟糕的啊，它里面。会提到这些东西吧，我觉得，嗯
0: ，嗯那要不我们就说一说，嗯、呃，我们觉得这部剧最大的一个问题是什么？
1: 对，就是其实这个也是我看了一些评论之后，嗯、那些印度人写的，或者说印度裔的美国人写的评论之后，我才意识到的这个问题。嗯、呃，其实之前我对于这个问题理解的也不多，嗯、因为我对于印度本身的关注就非常少。嗯、说实话，嗯、那什么问题呢？就是一个。种姓问题
2: ，
0: 对对
1: ，种姓制度问题，
0: 对，就是
1: 他在里面是应该是完全没有提的
0: 。对他这部这部真人秀在我们看来最大的问题就是他没有提任何关于种姓制度的，对，他就默认了，呃
1: 、他默认了这个东西，对
0: 他默认这个东西，而且他也没有交代说这个 CMA 的这些客人。其实都是来自 upper c a s t <对>就是上上层的这个种姓的，对，对吧？而且他们应该是全部都是印度教，印度印度教教义的，<对>就是他们都是印度教的信徒，<对>就他就把这个当做一个默认的属性了。而而且如果像我，就是作为一个普通观众，没有去阅读那些背景资料的话，嗯、我们很可能就是，哦，就觉得说啊，哦，那每一个印度人可能都是可以这样子，呃，通过这个 match making 去。呃、嗯，找到自己的真爱，这这也没有什么不好呀，还更精精准一些，然后大家都彼此更知根知底一些，对吧？嗯、但是他最重要的一个没有交代的就是，嗯、呃，这个 match making 这个相亲，嗯，他其实是建立在这个对种姓制度的默认上面的。所以说 ，C 嘛，就那个媒婆，他给各各个那种他的客户介绍的对象，他肯定是需要考虑。他们的种姓是否匹配的，对,对不对？而且他，而但是他这部这个他没,他没有说，他没有,说他没有告诉，就是不了解这个背景的这些嗯,嗯观众嘛，对吧？他就完全嗯、呃，而且呃，比如说嗯，他也没有，他也他也没有讲说，比如说是穆斯林、穆斯林印度人，或者说是信基督教的印度人，<对>甚至也没有佛教徒，对吧？按理说佛教应该也是一个比较大的一个宗教。<对>嗯就是他就把这些当做是一个默认设置了，嗯，而且由于我觉得现在应该是有很多对于种姓制度的一个，比如说批判也好，或者说反思也好，对吧？但是就像我今天下午跟你说的一样，他这个 match making， 他这个整个的这个相亲的这个活动，它其实就是在进一步的巩固这个种姓制度，它的这个在印度或者说是在全世界的印度人。嗯，<对>他们生活中的这个地位嘛，对吧？因为你只介绍给彼此相同，呃，只介绍相同种姓的这种呃客户给彼此，呃，那种认识啊，或者说是相亲，那你不就是在进一步巩固这个这个可能有一些问题的这个制度吗？对吧
1: ？或者说，他这个种姓制度本身就是要求你怎么做的，嗯、他本身就是一个不断固化的这么一个自我固化的这么一个制度，嗯，就是即使你。不请这个媒婆来的话，比如说他们父母给你做包办婚姻的话，他们也绝对不会，或者说让你自己去自由恋爱的话，你比如说你找了一个低等、低等、低
0: 种性，对低
1: 种性的人，人家父母可能会把你打死，或者说把你给活活烧死，这些事情都是发生过的。所以他本身这个制度就是会自我固化的，就是这么一个问题。我想，给大家可能有些人还不了解这个。重姓制度吧，可能我也不太了解。嗯，就是他其实就是把人分成三六九等的。对，而且
0: 就是从出生的时候就挺好了，你是没有办法，没办法改变，的，没办
1: 法改变的。对，即便是说我今天跟你说过，你即便是说来到了美国，嗯，你即便是说，比如说像里面的那个呃，去圭亚那的那个叫哪里亚， n a d 嗯，也是大家非常喜欢那个女生吧，就是挺开朗、挺自信的一个女生，嗯。其实我看那些评论，就是说它里面没提到的一点，呃，因为当年去就是被被迫流亡到圭亚那的那一批印度人，其实是、嗯、呃低等级的或者低、哦、低,种低种性的，哦、所以圭呃，即便是经过了这么多年，然后 Nadia 她从圭亚那又来到了美国，然后自己又又有了非常好成功,成功的一个事业，嗯、对吧？嗯，然后长得又漂亮，身材又好等等，嗯、但她还是一个。低种姓的一个一个人，所以那个西玛在给他做介绍的时候，还是只能给他安排特定的人，对、嗯，他是不能给他安排，比如说一个高种姓的人或者什么之类的。嗯嗯嗯、还有就是我跟你讲过，意思就是，即便来了美国，他这个种姓制度还是会在的，对。或者说，你即便是信了，呃，基督教，嗯，或者说你信了穆斯林，嗯、你在印度、嗯
0: 、这个信了伊斯兰教，伊斯
1: 兰。<笑>你这个种姓制度还是在那边的，嗯、它还是会影响你的，嗯、比如说呃，婚丧嫁娶之、嗯、之类的，对吧？嗯,嗯甚至是说，我今天看到一个评论说，即便是在我们看来是非常呃进步的，这个同性恋群体，嗯、他们在印度在那边找同伴的时候，仍然是会考虑种姓的，
2: 嗯
1: ，就是这个东西，很多人会觉得说，哎。就是反正种姓制，种姓
0: ，
1: 什么是种姓制度？对对<的>种姓制度。今天今天我还在那边看一个书评嘛，嗯、他那个美国一个黑人写的一本书嘛，嗯、他的书名就叫啊 cast，、嗯、他就是把美国的这个嗯、呃、这个种族关系就把它比作是一个种姓制度，嗯、他就觉得其实这个是非常相似，就是人生下来就是已经把你。划分好了，嗯、就是人生而就不平等嘛，嗯嗯、就是这样子一个根深蒂固的一个东西嘛。他、嗯、甚至把他跟比如说呃，当年纳粹人对犹太人的那个态度也、嗯、也把它挂钩，甚至比如说像当年南非的那种种族隔离啊、嗯、等等，就是这其实是一个非常糟糕的一个制度，嗯、真的。嗯、呃，你就跟真的，我觉得后来我越想越不对劲，我觉得这个电视如果真人秀。<笑>他这个都没有提的话，简直就是、嗯、对他应该<是>嗯
0: ，对，而且他又以一个这种非常时髦的这种方式，<对>非常短平快，非常这种恋爱真人秀的这种这种包装啊，他、嗯、好像就是使这个更加的正常化，就是 n o r m a l i z e 了这个、嗯、这个其实很有问题的这个制度嘛，对,对吧？而且我，然后第二点，我觉得这个里面有问题的就是这里面的 sexism， 就是。<对 S 2> 性别歧视，包括这个性别其实不仅仅是在就是在每一对呃，比如说 dating 的这对 couple 中间，他们会显现出来的这种性别歧视，也包含了这个媒婆 C 嘛，他在那边跟别人给别人介绍客户，给男客户和女客户介绍对象的时候，你我不知道你记不记得他给那个 Aparna 介绍对象 ，Aparna 就是一个。用西苑的话来说，就是一个充满负能量的一个人，嗯、什么都看不上，而且很难搞、很固执的一个人。嗯、然后呢，他统共给 APRNA 介绍了有没有五个人啊？可能连五个人都没有，对不对？嗯、然后他就对阿帕 a 的这个呃这个评价是非常的呃消极的，就是说他这个女的太挑了， born, 对，太固执了，太负能量了，对吧？但是你想想，他给那个。他给那个家里面开那个珠宝珠宝店的那个男的,男的叫什么 ？Prue， 这这这叫什么？我忘了。我
1: 知道，非常难难念的一个名字。Prad
0: Pr u m a 他给那个人介绍了一百五十多个女的，一百五十多个女客户。嗯、那个 p r a d u m a 他就看不上别人，哎，然后他每次去他家的时候还是非常恭敬，对吧？又是喝茶，嗯、又是又是吃那种餐点，然后又是对他的那种厨艺赞许有加的那种，然后他。他给那个 Aparna 介绍个五六个对象，人家看不上，或者说是他就说你这个人简直是太挑了，你要放宽自己的心胸，或者我觉得他对这个男客户和女客户也是有一个比较鲜明，我,我,我不知道是不是在收费方面也有所差别、就是。
1: 就是<的>可能讲的更通俗，不是通俗，就是讲的更透彻一点，<笑>就是<笑>
0: 透，我自己说自己透彻一点
1: ，或者说讲的更。根本一点，根本一点吧，啊啊，就是在印度的这个婚恋市场上，肯定还是男方的市场，是的，就是女方其实真的是，呃，你能找到一个，对吧
0: ？
2: 男的就就就就不错了，真的是，这
0: 这也是非常非常相似的文化嘛，就是这种一种比较艳女的一种文化吧，而且其实
1: 里面你看那些，呃，尤其是那个。阿布杜玛还是什么
0: ？杜玛不是<笑>阿布杜玛，之前真叫什么？帕杜玛。帕杜玛，嗯嗯，对吧？嗯，
1: 他其实我们说到，我们看到后来也知道，他就是喜欢一个长得漂亮的，对啊，喜那种
0: 超模那种印度模特，对,对。然后一看到就啊，哎，你怎么不早点给我介绍这个？嗯、就是啊，而且这个时候我又要说了，我不是又今天去收看了他们的那个 catch up， 就是他们这个秀播出，因为这个秀大概是。一年或者两年前拍的吧，然后制作，然后到现在播出，然后他们到最后又录了一个那个 YouTube 那个视频通话，嗯、又录了他们就说你们最近怎么样？嗯、你们跟你们最后的那个约会对象到底有没有在一起？嗯、啊，小剧透，没有一个人是在一起的、哦，嗯、<笑>甚至连那个最最最最那种软弱的那个男孩阿克 s 他妈要给他介绍一个对象，他是订婚了，他们甚至已经订婚了，结果到最后他竟然跟那个未婚妻又又又又悔婚。毁了他那个婚约了嘛？然后呢，就很有意思，就是说到那个，我今天也跟你说了，就是阿克谢，因为阿克谢他应该是就是嗯，这这一整个真人秀里面争议比较大的一个人物，嗯、就是因为他自己没有任何的主见，嗯、而且他就是嗯，他妈说啥就是啥，然后他甚至还说我要找一个像我妈一样的这种女朋友，嗯、然后也要要求他的女朋友。啊、呃，什么呃，然后他老婆吧，未来老婆，然后在结婚以后就辞去工作，专心带娃嘛。嗯，然后今天我跟你说，我简直要笑死。然后呢，这个 catch up 这个 video 呢。他们就已经看到了这些网络上面的评论了嘛，所以所以面对这些恶评，这些这个这个人肯定要就是为自己辩解一下，嗯、就是就像我们在节目刚开头做的，嗯、<笑>就是要找补一下，对吧？然后那个主持人也非常犀利，那个主持人说：“阿克谁？”嗯、呃，你你你你之前说你要让你的老婆那种嗯辞职，然后专职带娃，你现在还是这么想吗？然后他马上就开始找补说，哎呀不是的，我只是说他应该考虑一下怎样那种平衡家庭和事业，我不是一定要让他辞职。然后那主持人又问说，那你有……’那让我来问一问，嗯、呃，你阿克谢你打算怎么样照顾你的小孩或者带你的小孩？然后那个阿克谢就是那种震惊了那个表情说啊。迷就是啊，我
1: 我还要带、啊？为什么要思考这
0: 种问题？<他>就是一下子就是把他戳穿了的那种感觉，特别搞笑。就是说他完全就是没有意识到啊，我还需要有这个育儿的责任嘛，或者说什么？然后那个非常有钱的那个 p r o d u c
1: 我觉得阿克 s 有钱更有钱一点
0: 。你觉得阿克 s 更有钱？更有钱的
1: ，他们是那种家族的，<吧>就是他们是 old money。然后那个
0: 那个是 new money， 那个 p
1: r 就是他他。他说实话，他开的都是沃尔沃
2: <笑>，就是我我我，虽
1: 然虽然我不是一个那个跑车爱好车迷对吧，但是他开着那个沃尔沃在那边飙车，呃、在那边飙车的时候，在那边炫富的时候，就觉得嗯。沃尔沃不是世界上最安全的车吗？<笑>然后好像它就是那种平民车，就是它<笑>、嗯嗯嗯、它,它本来就不是那种特别炫、特别特别高调的那种车，你知道吗？知道
0: ，嗯 o 好像是<笑>这个是我没有注意到的。嗯、继续说，对，然后那个主持人也在那边问那个 p r o d u m a 问他这个问题，就是说。诶，你之前说你在节目中的时候说说你是很注重这个第一眼的这个颜值的或者什么，你现在还是这样觉得吗？然后他也是非常不加思索的就开始物化女性，说当然了，我觉得那个颜值是首先，然后比如说你买一个手机，你肯定要先看到它的这个外观，然后再看它的这个性能或者什么。首先不说这个买手机是不是要先看外观，就是他非常自然的就把他的这个妻子就是。比作了一台手机，就是比作了一个物品啊，就是我觉得非常有趣，就是这些男性的这个这个这个 client 真的是五花八门的这种感觉，而且而且他们就是感觉是这个真人秀是呃之后播出以后，他们收到的这种评价是他们人生中第一次得到这样的这种这种这种指点，以前他们都是觉得自己的人生可能就是。就是正确的，或者说是非常非常正常的，对对对。然后，然后就是哎，原来还有这样，别人都是这样的想法。原来，原来我不是我想象中的这么完美。你你
1: 这样一说，就让我想到，就是里面其实还有一些，就是这个 C a 他在这边呃做媒的时候，他会请一些，比如说星座学家
0: ，一些看相的，
1: 然后这些
0: 星象学家，对
1: ，这这个就放一边了啊。它里面还会请他们那些男男，就是男孩女孩去去找那个人生导师，你知道吗
0: ？我就在想， <ash> 我就在想
1: ，这些人生导师为什么不当面指出他们的这些问题呢？<笑>就是呃，挺有意思
0: 的，就是对我觉得挺有意思，大家可以去看一看啦。<对 S 1> 嗯，带着这种反思的、批判的眼光<我 S 1> 去看。我觉得
1: 就是当时我没有了解到，呃，比如说后面我从评论里面了解这些更大的背景的时候。嗯嗯我觉得这个呃，这个秀或者说这个真人秀，他好。刚
0: 刚是不是又想说 “show”， <是>又想说“秀”？说这个 “show”。<笑>因为我
1: 觉得这个真人秀好好玩的一点，<笑>或者让我觉得非常有意思的一点是什么？我刚刚没说。
0: 嗯
1: 。嗯就是其实你从他们在寻找伴侣的过程中，就是各式各样的人寻找伴侣的过程中，谈他们的想法，嗯、或者说谈他们的。呃，观点或者说对于对于婚姻生活，或者对于男女关系，他们是怎么理解的？嗯，在这个谈论的过程当中，你会发现，呃，人性真的很有意思，<笑>就你你能了解到他们的人性。就是我们在那边看那个，嗯嗯啊、
0: 这就是你每天早上的、啊、a p
1: 阿帕娜是吧？ a 阿帕阿帕娜在看的时候，我们都立刻觉得，就是说这个女的是有点<笑>负能量，是有点多、哦、啊，就是。一一会儿说这个不行，那个不行，然后说这个不是，那个不是，我们立刻就感受得到了。然后
0: 当然没有任何问题了，对你没有你自己没有任何问题，但是
1: 我我们其实我觉得这样子的人真的他是他是跨越国籍、跨越种族的，就是这种类似的人性，其实你在各个地方都能看到的。他不是说是就这这个非常有意思，这样子的观察吧。其实人性说到底，最根本的还是那些东西是非常相似的，嗯、真的非常相似的。是
0: 的，这这就是你每天的那种早晨的那种 morning routine， 就是一定要阅读《陌上花开的、这个》的，这就是洞察人性的那种复杂和那个，是吗？<笑>嗯，
2: 《陌
1: 上花开》有点有点无聊了，<笑>就,了就是它太太。太同质化了，太同质化了，哦、就是里面的人感觉都是一个模子里出来的那种。嗯，嗯、我觉得应该。
0: 但是你这种网络相亲真的很难啊，很难。我知道。就你把自己要写出这种要求，或者说什么事，<对 S 3> 就确实是非常非常难的。就是
1: 我们之前说过嘛，你如果谈论爱情的时候，如果把这些条条框框全部列出来的时候，真的是。不知道啦，可能现实社会就是这么现实吧，对吧？大家都是
0: 。好，好，好，最后一个，最后一个话题
1: 。好，我我来谈一些比较积极一点的吧，正、嗯、能量、嗯，比较正能量的。嗯、我们最近都喜欢的一部纪录片，<笑>非常短的一部纪录片，嗯、也也是最近在 Netflix 上刚上的吧？嗯、叫 The Speed Cubers， 对吧？嗯。呃，中文名叫《魔方高手》。嗯嗯，它其实是一个非常短的一个纪录片。嗯，我总结了一下，我觉得它其实是有两条线吧。啊，一条线就是，呃，在这个魔方世界里面，尤其是在这种魔方世界，就还原魔方的这些
0: 还原<笑><笑>魔方玩家。我跟你讲，我,我真的我查了半天，我知道这 Cuber 怎么翻译、啊？
1: 对，魔方玩家。<笑>对。我我的意思是说，其实我对于这个这个领域也不是太了解了，所以不是
0: 不是太了解，<我>你是不了解，我不了解，嗯、对，我就
1: 可能介绍的时候有点、嗯、有有失误或者是有错误的地方，嗯、大家也可以指出
2: 了
1: 。嗯，就这些魔方，嗯、<笑>这个笑点你们肯定 get 不到的，<笑>魔
2: 方，<笑>呃，
1: 在这个魔方
2: ，
1: <笑>是魔方玩家是吧？ Cuber, Cuber players 这样子好不好？我们不要说他中文，好吧 ？Cuber players， 不是
0: Cuber player， 要么是 Cuber，、哦、要么是 Cube，Cube、啊、player，Cubers
1: 就叫 Cubers， <对 S 1> 好吧？这就<笑>是 Cubers， 呃，我说这个纪录片它有两条线，第一个就是其实讲了，呃，就是在这个。<笑>魔方界吧，魔方界，嗯，他是有两大高手嘛，嗯，一个就是呃 ，Max， 呃 ，Max Park，Max Park， 嗯，还有一个就是那个 Felix 嘛，嗯 ，Felix， 他 last name 我也不记得了
0: ，比较难读的一个，我忘记了，对，就他 Felix， 一个
1: 叫 Max， 一个叫 Felix 嘛，他们可能是呃数一数二的那种玩家，呃，玩家，嗯，一方面是讲他们备战，可能是一八年的在墨尔本举行的。呃，魔方世锦赛吧。另外一方面，或者第二条线讲的其实是他们两个之间的，他
0: 们俩个
1: ，他们俩之间的情谊吧，或者友谊吧，一段特殊的友谊吧。虽然他们是那种竞争者，数一数二的那种竞争者。但是他们之间其实有一段非常特殊的友谊。对。他是就这两条线，简单的线。很简单的，你要说故事也挺简单的。然后，呃。就是这么一个故事，然后时间也不长，嗯、但是看完之后就觉得非常好看，就非常、嗯、非常真诚、非常真挚的一个纪录片吧。嗯、你就会感受到那种人与人之间非常美好的那种东西。对，那种能够维持这样的一段关系，<对>真的是非常美好的。我是觉得这样子的。对,
0: 对对对，嗯、其实也要说一下，就是呃 ，Felix， 因为他是比那个 Max 要。大一些的 ，Felix 是呃澳大利亚人
1: ，二十五，他是25岁今年二十岁，对，他现在二十
0: 五岁，他是九五年的，嗯、所以他就是之前从小就得过很多很多的世世界锦标赛冠军，就是他是一个一直在
1: ，之前他之前是那个世界纪录保持者了，<对>尤其是那个三乘三，
0: 三阶魔三
1: 阶模方的保持者，嗯、
0: 他是一个就是一个怎么说大师一样的这种，或者说神一样的存在吧。然后呢，就是到比如说是一七年还是多少年，那个 Max 突然在那个 YouTube 上面发了一个那个视频，就是他单手拧那个我忘了几阶了，是九乘九嘛？那个魔方的视频。九乘九。不是他那个发那个单手的视频是不是，是、呃、是不是挺大的一个魔方，嗯、或者挺挺我不知道了。然后他就呃 ，Felix 就知道了这个 Max 的存在嘛。而且呃，需要说一下的是 ，Max 他其实是有自闭症的。对，自闭症的。有自闭症的，所以。嗯、呃，魔方对他就是，你看那个，你看，你看那个纪录片，你也可以看出来，他是，嗯，不想说不正常吧，就是跟我们普通人其实有一些，其其实其实,其实有一些特殊的，比如说他父母要一直陪着他，然后他父母说他虽然年龄已经十八岁了吧，还是十七八，岁，
1: 十十五岁吧，十五六岁吧，可能。
0: 哦，好吧，但是他的心、哦、心智。成熟度，或者说是这种情感的这种情商，可能就是个几岁的小小孩的， 8, 岁对，顶
1: 多八九岁。
0: 对，所以在这个呃 ，Max 和 Felix 他们两个人相互竞争，然后又呃又建立友谊的这一段，这一段这个关系里面，其实 Max 他也是有一个自我的一个进步，或者说是一个蜕变，就是嗯、呃，让我们我们也可以看到的，他越来越有那种共情的能力嘛，他越来越能够。呃，比如说聆听别人的想法，模仿别人的行为，就是这<对>这一切都是对于一个自闭症的这个呃小孩来说是非常难的一个东西嘛，对吧？算
1: 是算是突破吧，嗯、对。其实我当时看完之后，我在那个豆瓣上面标记写了一个短评嘛，我就觉得一方面它是一个非常特殊的一段友谊，<笑>另外一方面它其实讲的也是成长的故事，是两个人成长的故事。嗯、我觉得一方面是刚刚你所说的 Max 他的成长故事，嗯，就是他在当中。其不仅是他在心智或者情感表达各方面有所成长吧，嗯、另外一方面，也是里面提到的，就是关于如何去接受失败吧。尤其是对于他这样一个自闭症小孩来说的话，可能更难一些。对，他父母也在那边不断的教他如何去去接受这些失败。当然，一方面自闭症，另外一方面就是他是这么厉害的一个人，你知道吗？他保持了那么多的呃。记录，然后在那一次的世锦赛上又突破了那么多，又又拿那么多冠军。那最后唯独他在三乘三上面其实是没有拿到冠军。对，就关于如何去呃接受这些失败。嗯，然后对于 Felix 来说，其实也一样啦。嗯，他因为算是一个老选手了嘛，对吧？他也也要去面对从顶峰上嗯下来对走下坡路的这样子，
2: 嗯
1: ，或者失落吧这种要面对这些失落吧。嗯，另外一方面。他也要去思考自己人生，对，怎么？因为他已经呃从大学毕业了嘛，嗯、他是说继续在这个魔方界继续呃坚持下去，还是说他应该踏进社会去、嗯、去,去找一个正式的工作，然后去、嗯、去迎接自己下一段人生？是不是？对对对就这里面都有很多关于成长的故事。<对>但最感动的，其实我想说还是 Felix 这个人吧，嗯、他真的是一个一个天才。嗯，一个天才，就我说的天才，不仅仅是说他
0: ，但他又同时是一个很谦逊的人。对
1: 对，我说的天才不仅仅指他有某某个特殊的能力吧，嗯、非常超人超群的一些能力。嗯、他其实是一个、呃、对，能够，
0: 他是一个很好的很一个 nice <对> person
1: 。对他是一个。
0: 你我看看你能说出什么词来？能
1: 能,能够共情的，能够同情别人的一个人吧。嗯,嗯,嗯他这个在我看来才是真正的天才。嗯，他他才是真正的天才。嗯、你看，嗯、呃，对，是的
0: ，对、这
1: 个我。我记得，我记得前两天吧，前些日子梁文道在谈那个所谓的。呃，一天能写还是一小时能写三千首诗、那个？<笑>所谓的天才的时候，他也谈了他对于天才的一个理解，<笑>嗯、什么才是,是真正天才？嗯、我觉得，嗯、呃菲利克斯就是这样子的人吧，嗯、他是一个很很很很很,很伟大的人，甚至可以这么说。嗯，嗯
0: 我觉得我为什么喜欢这部片子呢？就是因为他是讲述了一个失败的故事。嗯。就是尤其是最后，他就是他和 Max 和 Felix 他们两个一块去那个魔方锦标赛的时候，他其实最后对他们其实都失败了。然后，但他们的这个他最后的这个导演的呈现的手法，其实是就是像是现场还原那种当时那种紧张的体育赛事的那种感觉，你就在。没事，你就在那边想说啊，他用这种手法就是烘托这种紧张的气氛。最后如果不一举夺冠，那不是多那个？我就在那边期待，我说啊，这个 Max 要打破这个记录了，然后要要夺冠了，然后要有那种嗯、呃、那种奥运会站上领奖台的那种那种。但最后就没有，<对>就是他虽然用了这样的一种报道体育赛事呀或者这种这种紧张的这种手法但他最后其实是在讲一个关于失败。我不想说失败，就是放在这个。Air quote 里面关于那个引号失败的这个故事，<对>而这种讲述是非常非常少的。<对>我们很多时候关于这种，嗯，关于这种
1: ，就是我们天才少年
0: 或者说是什么，都是在说他的这个光辉，嗯、就是我们
1: 我们很多类似的，我也在那边短评里面讲到说。嗯因为 Felix 他，我看的时候印象当中， Felix 他曾经上过《最强大脑》，因为那、oh. 那一季就是大家都在那边玩魔方的时候，《最强大脑》请了实际上很多非常厉害的那些魔方选手，包括 Felix， 我印象当中是记得的，然后请他们来呃跟中国选手在那边 PK 嘛，所谓的一个世界杯的那种形式吧，嗯，然后我就在那边想，如果说。嗯，这部纪录片《魔方高手》他是在那边讲，呃，一段特殊的友谊和和一个关于成长的故事的话，嗯、那么《最强大脑》又又又又想讲怎样一个故事
2: ？嗯,嗯
1: ，我觉得大家可以去思考一下，因为在我看来，《最强大脑》他是在想讲一个类似于那种
0: 天才、
1: 呃、对天才的，就是我刚刚说的那种天才，就是一天写三百首、<对>三千首诗的那种天才。<笑>嗯，然后。有一种关于呃荣誉感，关于爱国的，嗯嗯、关于呃国家荣誉感的、嗯、那种、嗯、
2: 对
0: 对对那种骄
1: 傲的这种对对对这这种。在我看来，有这种
0: 嗯叙事在里面，叙事在增强你的这种荣誉感，
1: 内内容在里面，或者
0: 他他他故意搞了一个那种什么中国队跟什么国际队的这种，然后里面里
1: 面还有一些非常丑陋的，后来又爆出来一些内幕，有那些什么作弊啊，然后之类的这种各种包庇啊，什么乱七八糟，就是其实到最后很臭了这个节目，我现在都不看了，我我
0: 我们这个综艺爱好者，综艺大户。
1: 呃，就觉得综艺
0: household， 就很
1: 多时候，接着你刚刚话，说吧，就是你非常喜欢这个纪录片的一个原因，就是很多，呃，国内的很多节目吧，打着那种真人秀的幌子，其实他都在讲非常表面的或者非常正面的故事，对，就它不会去往深处或者背后去看一看，嗯，去讲一些。被忽视掉的可能是负面的，嗯、可能是不经常被人看到的，嗯、但是是更反映人性真
0: 人性对
1: 真实人性的更对，就是更真实的一些故事吧。<笑>你比如说，呃，关于这个魔方的，关于 Felix 和 Max， 你可以讲他们之间那种非常激烈的竞争，对吧？嗯嗯但是你会不会把镜头稍微转转换一下，到背面去讲一讲他们之间那段特殊的友谊，嗯嗯对吧？或者去关注一下 Max 这个患有自闭症的这样一个选手，他的故事、他成长故事等等，以及他父母的，对吧？培养他或者养育他这个过程，我不知道会不会有人去讲这些东西。然后让我想到了，呃，我最近看到的一个预告片吧，其实类似的嘛、呃。嗯就 HBO 上面的，他那部预告片的名字叫《The Weight of Gold》，就是。应该是叫金牌的重量吧。他讲的是什么呢？或者说他关注的是什么？他关注的就是那些呃奥运参赛选手或者参加这种顶级赛事这些运动员，他们的关注他们的心理健康。对，因为很多人其实其实在这个过程当中是是有很多心理问题的。嗯。不要只看到他们非常光鲜亮丽的一面，其实他们背后是。承受了很多，你说压力也好，或者痛苦也好，嗯、他们内心是有很多挣扎和斗争的。那、嗯、这部片子其实就有关注了这一点。嗯、很多时候我们的确不会看这些东西，嗯、都会只会看到他们在奥运赛场上登上领奖台的那一刻，嗯、觉得这个是人生的所谓高光时刻，嗯、是是好的，这是我所想要追求的，嗯、或者说，但是我们看看他们背后那些故事呢？我们我们其实会发现，说到底，这些所谓成功的人，是这些所谓呃站在最顶峰的人，他们人生其实，嗯，不要说比我们可能更大起大福吧，其实更多时候跟我们人生也是很相似的。在从根本上来说的话，大家都会面临各种各样问题，对吧？各种各样的痛苦，心心心理上面，其实那那到最后。谁羡慕谁呢？对吧？嗯、这也说不好，嗯嗯、是不是
0: ？说的很对。最后，我想用一个那种比较那种戏谑，不是说戏谑了，嗯、就是我想也探究一下啊，因为这部这部纪录片其实看过的人还不算特别多，<对>然后可能看过的人呢，里面有很多就是那种
1: 魔方爱好魔方爱好
0: 者，对吧？我就在想说。因为那些豆瓣的短评其实也不是很多了，但是里面很多人都把 Felix 叫做飞神，<对>飞神。然后有很多人还在那边说说，啊什么什么呃什么几成几，然后四十几秒的小白向飞神致敬，就是跟跟这个影片的内容没有任何的关系，他就是想标榜一下说哦我是一个这个。嗯，我的这个我的我的这个成绩
1: 对，我我知
0: 道一些什么呃，什么多少个那种，嗯
1: 、都是关于我的吧，都是都
0: 是。都是关于还有一个是说
1: 啊，什么。嗯，有一次在哪边<飞>见到
0: 了飞神？
1: 不是，他说飞神有一次到广州来参加比赛。嗯、呃，我可能什么错过了什么之类的，就是中间、哦哦、就
0: 中间插了一句，对、
1: 啊，突然插了这么一句，<笑>对，就是
0: 、对，我觉得是很有意思的一个现象，<笑>甚至可以跟你那个那个说那个最强大脑的那件事可以可以连起来，而且我也想到，就是我跟你说的很多，我觉得是在理工科比较呃比较。嗯，多人会使用的一个称谓就是“大牛”嘛，说啊也膜拜大牛，或者说什么什么啊大牛怎么怎么怎么，嗯，我当时就觉得说这个称谓我好像我好像不太常听到，我觉得比如说我平时去开会的时候，我知道比如说这个老师他是很有名，他是写过很很棒的文章，我不会说啊这位大牛社会学老师，可能有人会这样说吧。就我不会说啊，这位大牛老师，或者说我，我我还是称呼他为他的 last name，doctor 加 last name， 对吧？我就跟他交流的时候，因为我我觉得我我也是一个。跟你平等的一个人吧，即使是你是一个，你是一个，呃，非常厉害的一个学者，但是我感觉我跟你交流，或者我甚至向你提问的时候，呃，我也是可以用你的 last name 来称呼你，不用说
1: 。关键是这些所谓的大牛，他们在回应你的时候也是非常非常
0: 谦虚的，对,
1: 对，他也是平等的看待你的，对对对对并不会觉得说啊、呃，我就是神，我就是牛，对吧？<笑><笑>对我我我就在那边俯视你，我就在那边不理你，<笑>对对对对或者说看低你之类，没有，对对对就是说到底，大家都是。呃，平平等的在那边交流的，<对>就
0: 是对你如果看过 Felix， 你如果看过这个这个这个纪录片，你会知道 Felix 他根本不是那种就是、说是不食人间烟火的那种不是神的那种啊，或者他真的是非常平易近人，也是非常谦逊的一个人，也也是非常他他对待自己的失败也是非常坦然的嘛，对,对吧？他是可以一笑置之的那种，他不是说那种盯在那边觉得我是了不起或者说什么的。然后我就在想说。嗯，会不会就是因为我们今天下午也听了那个随机波动的那一期节目，我也在想说，这是不是也是一种慕强的心理？就是说啊，你是一个神，就是我我没有办法呃达到你，但是我仰慕你，因为你是一个强者，你是而而而你就把他看作了一个非常简化的一个形象，就是说啊，你是一个比我强的人，而且这个强者要非常强，他要他要到那种世界的。那种魔方冠军，或者说是什么连续多少次，他就是要是那个在最最顶端的，然后被我仰慕的这个人。而而而如果说是，比如说是一个，嗯，是魔方速宁小区冠军，或者说是什么，他们肯定又觉得说这个人是完全不值得去被了解，或者说是。对啊，我觉得可能，可能，我觉得非常，不是非常勿扰，怎么说到非常勿扰，就是最强大脑那样子的那种赛制，就是一轮一轮介绍，你是清华的，你是北大的，你是上海交大的，什么前几名啊，或者什么，你是什么中科大少年班那样一轮轮介绍，其实他也是在加强观众的一个慕强的一个心理嘛，就觉得说，哇，你好强，你你会算的好快啊，或者说什么，就是没有把人当做是一个。完整的人来去去进行了解吧，<对>是不是这样子的？对，就是我觉
1: 得首先人与人交流最重要的一点就是
0: 平等平等
1: 对待嘛，嗯、这是最重要的一点嘛，嗯、就是、呃、对，
0: 首先如果你,你不要首
1: 先你也不要看低自己，对吧？对对对你你也不要去过分的呃，好像觉得对方是一个非常厉害的人，然后过分的看低自己。对，另外一方面你也不要看低别人吧，嗯嗯就是。别人无论是年纪上比你小，或者资历上比你小，你也不要去好像站在高高人一等的那种俯视的那种态度，就是大家都平等对待吧。就是因为说到底，大家都是人，都是一样的。真的，就是很多时候他在某些方面获得成功，那。那就是人家应得的也好，或者说怎么样也好，嗯、对吧？就是，对，我不知道这里面是不是也有一种难以，这个、就是我不知道这个、没办法接受的这种态度在里面，<这>我不知道。m
0: a 这这也是我想说的，就是就是我们看那个《乘风破浪的姐姐》的时候，嗯、刚开始介绍那些姐姐，就是说这些姐姐其实他们，比如说三四十岁、四五十岁，他们已经不是那种有流量的人了，或者说是已经不是那种。呃，处在娱乐圈的风头浪尖上面的那些人了。嗯、然后呢，嗯，然后我就记得阿朵说过一句话，她说：“这有可能不是市场选择的结果，而是他们自己的选择，对,对不对？就可能我选择退出，或者说我选择去过另外一种生活。但是呈现在这个结果上面，就是说我没有以前红了，嗯、我不在这个，我不再在,在这个这个娱乐圈的这个供需。”供需的这个这个链条上面了，它可能给外界呈现出来的就是这样的一个所谓的失败的一个结果嘛，对吧？嗯、就是说哎，你没有流量了，你没有热度了，你不红了，就是就是嗯，就是以这种幕墙的这种眼光看到的东西，它就是只以嗯、呃、商业逻辑为唯一逻辑的，就是说你不会想到说哎，我能不能去换一个视角去看一看这些、嗯。姐姐们的人生，为什么？为什么我们就对就是他们自己的选择就会产生这么多泛滥的这种同情？就觉得说，哦、呃，他们都没有流量了，不红了。你为什么不想说？这可能就是他自己的选择，他可能就是，嗯、对吧？是我，<对>我是这个意思
1: 。对，好
0: 的，好像好像这个最后结尾结的有一些混乱，就像、嗯、就像混乱的开头一样。但是我现在觉得我的酒好像有点醒了。嗯<笑>终于，终于可以比较理智的去
1: 谈论一段话。<到>了
0: <笑>好了，我要去动森看那个烟火大会了。哎，你说完了没有？
1: <笑><笑>我就不说,不说了吧。嗯、好吧。我也不知道我在我,我想说一些什么东西的。嗯、我觉得挺有意思的吧，就是我们一些比较有意思的一些观察吧，跟、嗯、大家分享一下。嗯、你觉得没有道理也就算了，对吧？就听听就算了。<笑>真的是，本来我就是我说的也不是真理，我也不是神，<笑>什么
0: 的。调<潮>
1: 神，<笑>大家就这样听听就算了。如果说你听到这边还听不下去，呃，怎么会啊？应该大家一开始就关掉了吧？听不下去就关掉就行，对吧？好的<吧>。然后我最后呃讲一个比较有意思的一个故事吧， uh, 就是那个纪录片里面的作为结尾，就是我们看到的时候觉得非常有意思的。嗯、呃，里面有一个小的魔方选手，嗯、他在接受采访的时候，他那件 T 恤上写着， b a d feminist
0: 。错。Wild 哦 ，Wild， 不
1: 不不是，我是狂
0: 野的女主义者 ，Wild feminist。
1: 他非常小的一个孩子，真的非常小的孩子，然后戴了一个眼镜，就觉得非常酷的那种，然后讲起话来也是非常有自信的那种。嗯，我觉得这些魔方选手里面啊，我就觉得有意思的人应该挺多，或者奇怪的人应该挺多的，就是哎 ，anyway。我觉得挺有意思的一个、嗯、一个一个一个团体吧，嗯、一群人吧。我觉得，嗯，不要不要简单的把他们就看作是神啊，或者是大人。好了
0: ，好，好，好嗯，呃、
1: 好吧<了>。说了很多了，嗯嗯，那
2: 就这样吧，我们下期再见，<吧>拜
1: 拜
0: ，拜拜。